0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento e estamos a olhar ainda para o capítulo 3 do livro de Abacuc. Nós, no último programa, estávamos já neste capítulo 3 e eu espero hoje terminar este estudo do livro de Abacuc. Nós vimos, no último programa, que Deus tem um programa a cumprir para com o seu povo. Isso está descrito aqui no texto bíblico do capítulo 3, do verso 3 até o 16. Em outras palavras, o que Abacuque está a dizer é que Deus é um Deus fiel para com o seu povo. E Deus foi fiel ao longo de muitos séculos. Deus nunca abandonou o seu povo e, por isso, o seu povo deveria confiar em Deus. Uh, nós hoje temos a mesma confiança, ou deveremos desenvolver essa mesma confiança, não só por causa do passado, mas também relativamente ao presente e ao futuro. Nosso Deus é um Deus que não nos desampara. É um Deus que está ao nosso lado, mesmo nos momentos da angústia. E nesta secção aqui do livro de Bacuc, no capítulo 3, nós podemos analisar eh, três personagens distintas. Isso podemos vê-lo através eh, das circunstâncias que Abacuque relata, dos episódios que são descritos aqui. Nós podemos ver que, do verso 3 até o 6, encontramos a personagem de Abraão, Evidentemente, uh, evidentemente, Abacuque uh, volta ao início da nação, começa a contar a história desde o princípio, como é óbvio, para perceber a fidelidade de Deus. E, depois, a seguir, nós temos, então, a personagem de Moisés. Ainda que alguns estudiosos, quando olham para este texto, veem Moisés desde o verso 3 até o 7, mas eu creio que isso não é o debate aqui e não vamos dar muito ênfase a este aspecto. Vamos, no entanto, olhar aqui para o verso 7. Vamos ver aqui, então, aquilo que Deus nos diz através deste canto que Abacuque escreve, que era um hino que ele escreve no final da sua relação com Deus, no final aqui deste capítulo 3. Encontramos esta, esta descrição. Abacuque começa com lamento, começa com lágrimas e ele termina com um canto, termina com alegria, termina com regozijo, porque efetivamente Deus respondeu às suas orações. Quando nós caminhamos pela fé, como diz aqui o grande versículo de Abacuque 2, verso 4, nós podemos entender que quando caminhamos pela fé, então as lágrimas podem se transformar em canto. A tristeza transforma-se em alegria, porque efetivamente Deus é o Deus que está ao nosso lado. Então estamos neste verso 7, capítulo 3 do livro de Abacuque, onde diz assim a palavra do nosso Deus. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros que a tua ira, ou contra o mar, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Aqui, claramente, Abacuque faz esta referência uh, à passagem do Mar Vermelho e de Josué, à passagem do rio Jordão. Ele mostra que o problema de Deus nunca foi a natureza. O problema de Deus não é a travessia do mar vermelho, não é a passagem do Rio Jordão, não é os animais do campo. O problema de Deus, efetivamente, é o coração do homem. Sempre foi o coração do homem. Desde o Jardim do Éden até aos nossos dias, o coração do homem é um coração que se tem afastado de Deus. E por isso mesmo, Abacuque vai refletir aqui, mostrando que afinal de contas não há problemas com a natureza, não há problemas com os mares, não há problemas com os animais, o problema que Deus tem tido tem sido com o coração do homem. E é por isso que em alguns textos bíblicos, e nós iremos ver depois no livro de Sufonias a seguir, que Deus fica eh, com ciúme, e aqui o ciúme é uma palavra, uma expressão humana, que nós estamos a utilizar para definir um sentimento de Deus mas que é muito diferente do ciúme que nós conhecemos como seres humanos mas isso nós iremos explicar depois num livro de Sofonias, mas no sentido de que efetivamente Deus esperava de nós um comportamento completamente diferente por causa de todo o amor que ele tem demonstrado para connosco a sua ação, o seu cuidado, a sua proteção, o seu livramento ele esperava que nós no mínimo fôssemos reconhecidos para com ele e é por isso que ele aqui uh, descreve, de uma forma tão interessante, esta reflexão. Será que o problema de Deus é o mar? Será que o problema de Deus é, é os rios? De forma alguma. E, e o problema mantém-se centrado no coração do homem. Depois o verso seguinte continua. Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Então temos aqui esta promessa de Deus, de proteção, que é cumprida, Deus cumpre a sua promessa de proteger o seu povo, de guardar, de estar ao seu lado, de fazer o seu povo prosperar, que por isso esta ideia, tu ofendes a terra com rios, ou seja, mesmo Aquela terra que é seca, estéril, mesmo aquela terra que é desértica, Deus pode abrir novos rios de água, Deus pode, efetivamente, abrir novas fontes. E aqui, certamente, uma referência àquele momento em que o povo está sedento e Moisés clama a Deus e Deus pede para para fender a rocha, para Moisés tocar com a vara na rocha, ele toca e ali brota uma nascente. E depois um segundo outro momento onde Deus diz a Moisés para ele falar à rocha e Moisés na sua ira, porque está irado já com o seu povo, fere com a vara à rocha e efetivamente Deus depois... Uh, disciplina Moisés, por causa desta desobediência de Moisés. Deus disse a Moisés para falar e ele feriu a rocha. Uh, mas aqui, certamente, esta ideia de tu fendes a terra com rios uh, provavelmente provém daí. Por isso nós dizermos que esta secção aqui que nós estamos a ler refere-se à personagem de Moisés. Temos aqui, então, esta atitude. Depois vemos aqui mais um aspecto quando Moisés traz uh, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, diz assim, os montes te vêm e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Aqui, provavelmente, mais uma vez, essa referência a subida de Moisés ao Monte Sinai, onde os montes, lá na descrição do livro do Génesis, nós encontramos que a montanha fumegava e tremia o chão e o povo efetivamente ficou alarmadíssimo com este aspecto. E depois temos aqui também, provavelmente, a descrição da passagem do Mar Vermelho, quando ele diz que as torrentes de água e as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam-se bem alto as suas mãos. É óbvio que as, as, os mares não têm mãos, portanto aqui temos estamos a utilizar uma metáfora, uma ideia uh, portanto estamos a falar de um poema, portanto por isso é permitido esta esta liberdade poética uh, mas claramente aqui essa referência à passagem do do Mar Vermelho, onde efetivamente o mar se levantou de um lado e do outro e o povo passou a seco, quando o fugia da terra do Egito. Depois temos a seguir uma nova personagem a partir do verso 11 nós encontramos aqui uma outra personagem, que é a personagem de Jesué. Josué foi o discípulo de Moisés, portanto foi aquele que deu uh, seguimento à obra de Moisés, foi o seu sucessor. Ele tinha acompanhado já Moisés em vários episódios, várias situações, quer no Monte Sinai, quer toda aquela peregrinação uh, pelo deserto, quer os 40 anos, ele foi um dos espias que subiu até a terra e vinha animado uh, com aquilo que havia visto. Os outros, ele e Caleb, eram os dois homens que estavam a fazer um discurso no sentido que deveriam de entrar na terra prometida, conquistar aquilo que Deus havia prometido. Os outros dez espias, porque foram doze, os outros dez fizeram um discurso, enfim, mais negativista, dizendo nem pensar, a terra é grande, é verdade, mas há gigantes, vai ser impossível conquistá-la. E então o povo teve de andar mais, quase 40 anos, no deserto até que todos aqueles que haviam negado entrar na Terra Prometida tivessem perecido no deserto. Só Josué e Caleb entraram, efetivamente, na Terra Prometida. E então temos aqui esta, esta personagem, que é Josué. E aqui refere-se a um episódio que é um dos poucos milagres uh, que nós encontramos tão, tão grandioso. Uh, e Abacuque vai fazer essa referência. Diz assim, o sol e a lua pararam nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das uh, tuas flechas simbilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marcharam pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Então aqui temos esta personagem, Josué, que integra aqui ainda um dos milagres uh, que nós vemos Moisés também uh, a participar. Uh, no fundo, Josué estava na peleja, batalhava, e uh, o povo não estava a conseguir prevalecer contra os seus inimigos e, então, há a necessidade da oração e o, o sol, então, prolonga-se uh, no horizonte por mais tempo e, assim, dá condições para que a nação de Israel possa a subjugar os seus inimigos. E esse é um dos milagres extraordinários. Efetivamente, uh, não se entende como é que ele, de facto, ocorreu. Uh, sabemos hoje que é a terra que girou em torno do sol e, não o contrário, uh, portanto, não se entende todos os aspectos físicos, Deste, deste milagre, mas é exatamente por isso que é um milagre. Porque se entendesse, simplesmente seria uma explicação científica e não um milagre. Então vemos que Deus intervém até com no meio da natureza, até nas leis da física para beneficiar o seu povo. E este é um facto tremendo que é relatado aqui por Abacu, que Ele percebe que a mão de Deus está sobre o seu povo quando o seu povo se volta para Deus. E, nesse sentido, Deus havia procurado proteger o seu povo para, de alguma forma, libertar também a terra que havia prometido a Israel da mão de criminosos, da mão de, de práticas aberrantes que nós encontramos naqueles povos. E foi porque, de alguma maneira, aqueles povos encheram, podemos usar esta expressão bíblica, o cálice da ira de Deus, que eles foram retirados e removidos daquela terra. Eu já tenho tido aqui a oportunidade de explicar algumas das práticas desses povos, porque muitas vezes nós pensamos, mas que horror, então Israel chega lá e, e, e retira aqueles povos ali daquelas terras, mas que mal é que eles fizeram. Fizeram coisas horríveis, eu já tenho explicado aqui algumas delas. Talvez das mais aberrantes e mais horríveis que elas tinham feito, e normalmente eu já tenho contado essa, era daqueles pais sacrificarem os seus próprios filhos colocando-os nas mãos de um deus em bronze que ficava com as mãos debaixo de uma fogueira até ficar com as mãos em brasa e ali depositavam os seus bebés. Isto é de facto um crime horrendo que aquelas nações praticavam e Deus tinha que pôr fim a este tipo de práticas. Foi por isso que, de facto, a nação de Israel foi e agiu no sentido de libertar aquelas terras deste tipo de práticas, entre muitas outras, só estou aqui a relatar uma, mas, de facto, eram, eram práticas terríveis. Mas vamos olhar, continuar a olhar para o verso 13 daquilo que Abacuque descreve aqui. E diz assim o texto bíblico, Tu sais para salvar o teu povo. Para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Aqui quando fala do ungido é naturalmente associado à pessoa de Jesus Cristo. O nosso Salvador, aquele que é ungido Messias, a palavra ungido tem esse significado, Messias, e de facto esta afirmação depois termina com mais uma expressão salá, portanto, que nem todas as versões ou traduções da Bíblia trazem, uh, mas com mais essa expressão selá, que no fundo é uma pausa para a reflexão. Quando olhamos para o ungido de Deus, quando olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, é bom que nós possamos fazer uma pausa para refletir. E aqui, por isso, a palavra selá, de novo, nos ajuda a fazer essa pausa para reflexão, para nós percebermos quem nós somos, porque é que Deus fez o que fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque é que Deus entregou o seu Filho por nós. E essa pausa deve de acontecer no nosso íntimo, deve de acontecer nos nossos pensamentos. Uma análise no fundo da nossa vida, diante do facto de Deus manifestar o seu amor para conosco. Depois temos o verso 14 que prossegue a dizer trespassas as cabeças dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruírem. Regozijam-se como se estivessem para devorar os pobres às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas.» Temos relembrado de facto que, mais uma vez, Deus cuida e protege o seu povo, mesmo dos ataques dos inimigos. Aqui podemos ver, eventualmente, a referência, quer ao ataque um, que o povo de Israel sofreu vindo do Egito quando fugia, da escravidão e, de facto, encontramos aqui esta, esta massa enorme de cavalos que vinha atrás do, do povo de Israel e, como diz aqui, pela massa das águas, das grandes águas, de facto, eles sucumbiram agindo dessa forma porque Deus utilizou aquilo que, por um lado, era proteção para o povo de Israel tornou-se uma armadilha para o povo do Egito. Porque, na realidade, o povo de Israel não tinha forma de combater eh, o armamento, a eh, capacidade bélica dos egípcios naquela altura. Eles eram, entre aspas, desculpem a expressão, um bando de escravos que estavam a, simplesmente a sair e a fugir. Eh, mas, na realidade, Deus, mais uma vez, manifestou a sua proteção, o seu cuidado para com o seu povo. E, em seguida, temos, de facto, um dos textos, agora vamos entrar num dos textos, provavelmente, dos mais belos das Escrituras. Talvez eu próprio nem tenha palavras adequadas para comentar estas declarações que nós vamos ler a seguir. Eu, então eu peço toda a vossa atenção, porque é uma declaração lindíssima aqui da parte do profeta Abacuque, eh que comove realmente o nosso coração ao olhar para ela. A atitude eh, onde ele chega na, na caminhada com Deus para fazer esta declaração. Se calhar é uma declaração que você já ouviu, este texto bíblico, e se calhar ainda não fez um selá, não fez uma pausa para refletir bem sobre ela. Mas eu gostava de desafiá-lo a refletir um pouquinho sobre este texto bíblico tão lindo. Diz assim, Ouviu, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio, Devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira não exista e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos corrais não haja gado. Todavia. Esta palavra aqui faz toda a diferença. Agora Abacuque vai mudar o seu discurso. Todavia, apesar do que eu acabei de dizer, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternadamente ao mestre do canto, para instrumento de cordas. Vejamos aqui este texto bíblico tão lindo. O profeta Abacuque está a olhar para as circunstâncias depois dele ter feito as perguntas mais difíceis. Estou a recapitular. Ele fez aquelas perguntas difíceis a Deus. Ele uh, ficou a aguardar a resposta de Deus. Deus disse que o justo viverá pela fé. Depois dele começar esta caminhada de fé, quando ele estava na sua torre de vigia, quando ele estava alerta para esperar qual a resposta de Deus, Deus dá-lhe a resposta... Ele percebe a resposta de Deus e ele então formula este canto lindíssimo. Ele percebe que, afinal de contas, as circunstâncias podem ser adversas, as circunstâncias podem ser umas, mas Deus está no controle da situação. Deus controla as coisas. Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas. E isto faz uma grande diferença na forma como ele termina este seu livro. É a sua própria experiência agora que está aqui a ser refletida. Ele então já sabe o que significa, por um lado, estar ansioso, porque ele começa o seu livro com essa ansiedade. Ele sabe o que significa ter medo. Ele sabe o que significa estar em sofrimento. Ele sabe o que significa viver uma circunstância difícil. Mas ele aprendeu a esperar em Deus. Ele aprendeu por experiência própria que vale a pena aguardar em Deus. E por isso ele faz esta descrição aqui que nós encontramos. Ainda que não haja fruto na videira, e ainda que não haja azeitonas na oliveira, ainda que não haja gado em lado algum, ainda que eu esteja na miséria, eu posso-me alegrar em Deus. A Bucuque, então este homem que agora uh, consegue viver pela fé. A sua caminhada de fé está a conduzi-lo de facto a perceber quem Deus é. E Deus é a resposta às suas perguntas. Nós podemos, de facto, nesta caminhada de fé, encontrar as respostas para as nossas ansiedades, para as nossas questões, para os nossos porquês. Afinal de contas, nós podemos encontrar as nossas respostas em Cristo Jesus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos diz quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 18, ele diz E a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vemos aqui que o propósito de Deus para cada um de nós não é só nós nos tornarmos melhores pessoas. O propósito de Deus para a humanidade é nós nos tornarmos à semelhança, à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ainda, também no livro de Primeira agora no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 47 em diante, ele diz o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também uh, trazer a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus nem a corrupção herdar a incorrupção. Deus fez-nos homens, uh, mas com um propósito. Não só de nós permanecermos como homens, mas de nos tornarmos, nos transformarmos à imagem do seu amado Filho Jesus Cristo. E no fundo é esse o trabalho que Deus quer realizar em nós. E foi o que Deus fez com que Ele conduziu nessa caminhada da fé para que ele pudesse entender que Deus está a trabalhar na humanidade, não só no povo de Judá. Está a trabalhar com os babilónicos, está a trabalhar com os assírios, estava a trabalhar com os líbios, estava a trabalhar com os portugueses, está a trabalhar com os espanhóis, está a trabalhar com, com os angolanos, com os moçambicanos, com os marroquinos. E coloque lá o país que você desejar. Deus está a trabalhar. Deus é um Deus que age no sentido de querer formar em nós a imagem do seu amado Filho Jesus Cristo. Um caráter que é manso, e humilde de coração. Um caráter que nos conduz a uma atitude de respeito pelo próximo, amor ao próximo e amor a Deus acima de todas as coisas. Agora, essa imagem que Deus está a formar em nós, nem sempre é perceptível, nem sempre é, é visível uh, de momento. Se calhar você olha ao seu redor e os cristãos que você tem como referência, você pensa bem, ainda estão muito longe de se tornarem a imagem de Cristo. Agora, Deus olha para nós de uma forma diferente. Conta-se a história, e talvez contando esta pequena história nos ajuda a refletir sobre isso. Conta-se a história de que quando Miguel Angelo, aquele grande artista do Renascimento, ia a passar numa, numa rua, ele encontrou uma pedra tosca, meio suja lá no, à beira da rua. E ele volta-se para o seu empregado e diz, leva-me esta pedra para o ateliê. O, o seu empregado, enfim, muito enfim, admirado, perguntou mas, mas patrão, para que é que vamos levar uma pedra tosca horrível, toda suja? Para que é que isto serve? Um calhau imenso aqui não, só vai dar trabalho carregar isto para lá para o hotelier. Uh, e de facto o Miguel Ângelo insistiu com o seu empregado para que ele levasse aquela pedra e ele levou, levou para o hotelier. Passadas algumas semanas, uh, o empregado quando chega ao hotelier de, do, do seu patrão fica admiradíssimo, porque naquela Naquela pedra tosca, ele não via mais nada do que um monte de pedra, um calhau imenso, mas Miguel Ângelo conseguiu esculpir um anjo lindíssimo, uh, como é característico de, das obras de arte de Miguel Ângelo. E, e no final, uh, Deus faz o mesmo conosco. Às vezes nós olhamos para o redor e só vemos, uh, enfim, uma pedra tosca, mal trabalhada, enfim, bem disforme, sem qualquer utilidade. Mas Deus, quando olha para nós, ele vê essa obra de arte que está a ser esculpida. E está a ser esculpida pelas circunstâncias, pelas dificuldades da vida. E Deus continua a ser esse que trabalha e não desiste de nós. Então nós podemos ver, então neste livro de Abacuc que ele começa com um lamento, começa com choro, começa com lágrimas, mas ele termina com um canto de alegria, com um canto de louvor, com um canto de exaltação a Deus. Ele começa com perguntas e termina com uma grande afirmação com uma grande exclamação. Que, de facto, este caminhar na fé de cada um de nós nos possa conduzir a essa relação com Deus, que nos transforma. Que transforma, no fundo, o nosso lamento em canto. E, como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que o som deste livro realmente continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.